0: Wenn man diesen Gedanken über sich wirklich wie ein Damoklesschwert hängen hat, ich wollte nach all den Jahren einfach eine Antwort darauf haben, ob es nur eine Vermutung ist, nur eine Spekulation oder ob das Ganze tatsächlich auf Tatsachen fußt. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Thomas Hammerle, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Dankeschön für die Einladung. Und wir haben uns darauf geeinigt, da wir aus ähnlichen Branchen kommen, also Musikveranstalterbranche, äh, Radiobranche, dass wir uns duzen. Und weil wir uns auch so unfassbar sympathisch gleich waren auf den ersten Blick. Ich freue mich, dass du da bist. Ganz meinerseits nochmal. Thomas, krasse Geschichte, die du uns erzählen wirst. Eine Geschichte, die, wenn man sie, so wie ich nur gelesen hat, traurig macht, wütend macht, zum Teil auch ein wenig ratlos. Was sind deine Gefühle, wenn du an diesen... An diesen jungen Mann denkst, und es ist er inzwischen der, oder von dem du lange dachtest, er wäre dein, dein biologischer, dein leiblicher Sohn. Ich muss in erster Linie sagen, er tut mir unfassbar
0: leid, weil äh, ich finde, er hat es einfach nicht verdient, oder überhaupt niemand hat es verdient, so ein Schicksal äh, leiden zu müssen. Und äh, wir sind da beide reingekommen, und was soll man sagen, das ist das Leben.
1: Ihr habt beide 25 Jahre lang, 25 Jahre lang, ein Vierteljahrhundert oder 26 Jahre lang mehr als ein Vierteljahrhundert geglaubt oder seid davon ausgegangen, habt das für gegeben genommen, dass du sein Vater bist. Völlig richtig, ja. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Hast du heute Kontakt zu ihm nach all den Jahren? Nein, muss ich sagen, bedauerlicherweise,
0: weil er damals als der Erste Gentest rauskam und das Ergebnis da war... Als feststand, dass du eben nicht sein Vater bist. Genau. Da hat er, er damals äh, mit seiner Freundin bei mir im Haus gewohnt und hat sich dann entschlossen, sehr kurzfristig, sehr schnell auszuziehen und hat dann zu mir gesagt, sowas macht man als Vater nicht. Und das ist für ihn ein absolutes No-Go und ist ausgezogen. Und ich habe immer noch versucht ein Gespräch mit ihm äh, zu führen und ihm die, unsere beiden Situation zu
1: erklären, weil wir sind ja beide Opfer und nicht Täter. Also die Mutter, und, deine damalige Lebensgefährtin, seine Mutter, die hat euch in dem Glauben gelassen, du wärst der Vater. Genau, und hat
0: auch sogar das selbst als zu dem Zeitpunkt als der das Ergebnis des ersten Gentests, das schon vorlag und das Ganze vor Gericht dann kam, immer noch behauptet, das wäre nicht wahr. Sie hat also immer darauf beharrt, dass, also, dass
1: die Fakten so nicht sind. Bevor wir da ausführlicher darüber sprechen, ich habe mir gedacht, als ich das äh, gelesen habe, dein Buch, Kein Vater, warum hat das nicht einfach auf sich beruhen lassen? Ich meine, diese Vatergefühle, die du ja für ihn hattest, er ist die ersten Jahre bei euch gemeinsam aufgewachsen, bevor du dich dann oder sie sich dann von dir getrennt hat. Du hast ihn ja geliebt, das war ja dein Sohn. Ist dieses rein Biologische wirklich so entscheidend? Hättest du es nicht einfach bleiben lassen können?
0: Das ist sicherlich eine Frage, die berechtigt gestellt wird. Auf der anderen Seite, wenn man diesen Gedanken über sich wirklich wie ein Damoklesschwert hängen hat, ich wollte nach all den Jahren einfach eine Antwort drauf haben, ob es nur eine Vermutung ist, nur eine Spekulation oder ob das Ganze tatsächlich auf Tatsachen fußt. Und ich hatte im Laufe der Jahre, auch als er älter geworden ist, Teenager war etc. pp, habe ich mir gedacht, ich muss mit ihm drüber sprechen, wir müssen das klären, habe ich mir dann gedacht, ach, jetzt passt gerade nicht, es äh, ist das Problem äh, mit der Schule, ach, jetzt passt gerade nicht, jetzt gibt
1: es Probleme wegen Arbeit. Ich habe immer Rücksicht drauf genommen und mich hinten angestellt. Aber wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen und das wurde ja dann ein Gedanke, den du nicht mehr aus dem Kopf gekriegt hast, dass er nicht dein Sohn sein könnte? Ich meine, in der Pubertät ist es oftmals schwierig äh, mit Jungs oder auch mit Mädchen. Das Ganze, das Komplette basiert auf einer
0: Äußerung, die seine Mutter getätigt hat. Zum Zeitpunkt, als ich die Frau kennengelernt habe. Sie war damals verheiratet. Wir haben auch noch keine Beziehung gehabt. Wir hatten uns irgendwie zum Kaffee getroffen und haben uns unterhalten. Und ich weiß auch nicht mehr, wie wir draufgekommen sind. Und sie hat so aus meiner Erinnerung gesagt, wenn ich jetzt in meiner zweiten Ehe von jemandem schwanger werden würde, würde ich das Baby meinem Mann unterschieben. Er wünscht sich ohnehin ein Kind. Dann könnte ich sicher gehen, dass dieses finanziell
1: gut versorgt ist. Okay, und das hast du nicht mehr aus dem Kopf das gekriegt? Überhaupt nicht mehr. Aber es mehr muss doch irgendeine Initialzündung gegeben haben, wo du gedacht hast, das, das stimmt irgendwas nicht in der Beziehung zu meinem Sohn. Was ganz merkwürdig war, im Laufe der
0: Jahre habe ich unsere Beziehung so verglichen, wie die Beziehung zu meinen Eltern war. Und äh, ich glaube, das kennt jeder, dass man zu den Eltern, ich glaube, es lässt sich eigentlich in Worten gar nicht wirklich beschreiben, ein ganz spezielles Gefühl hat. Es ist nicht so wie zur Partnerin oder zur Freundin, sondern zu Eltern ist es irgendwie auf eine ganz feinstoffliche, oder wie immer man es nennen soll, Art anders. Und ich habe mir oft gedacht, wir sind uns ganz nahe. Ich liebe den von ganzem Herzen. Es ist mein Kind. Ich war bei der Geburt dabei und so weiter. Du, hast du schreibst was... in deinem Buch, das war der Höhepunkt deines Lebens. Definitiv weil ich war total verblüfft, ich weiß äh, natürlich, wie Kinder entstehen und zur Welt kommen, aber das zum Beispiel bei der Geburt mitzuerleben, das rührt einen zu Tränen. Du denkst, was für ein unfassbares Wunder, da kommt ein menschliches Wesen raus, perfekt inklusive Frisur und Fingernägel und allem drum dran. im besten Fall natürlich, muss man sagen. Und ich war einfach, boah kann mir gar nicht in
1: Worte kann ich es gar nicht ausdrücken aber nochmal du erlebst all das das ist dein Sohn und warum ist dieses Gefühl, da stimmt irgendwas nicht so stark, dass du dann einen Vaterschaftstest machst, weil, viele Jahre später. Weil dieser Satz, den die damals gesagt
0: hat, normalerweise, wenn man sowas natürlich hört, völlig richtig, braucht mir niemand sagen, auch heutzutage aus ja, sagen,
1: was, Hat die damals geschwätzt oder so? Genau,
0: ja? das habe ich auf der einen Seite gedacht, Leute, die ich kenne, die sagen sowas nicht und machen das schon gleich gar nicht. Und natürlich wäre eigentlich richtig zu sagen, wenn jemand so etwas sagt, dann steht man auf, sagt, du zahlst deinen Kaffee selber, geht weg und möchte mit mit so einer Person nie mehr was zu tun haben. Aber ich habe das einfach gedacht, ja, es ist so dahingesagt, dass es tatsächlich realistisch in die
1: Wirklichkeit einfach umgesetzt wird, war für mich unvorstellbar. Ja, aber es war ja dann doch vorstellbar für dich. Nochmal, was war das, das dich dazu gebracht hat, das zu überprüfen? Es
0: war, wie gesagt, dieser Spruch, ist all die Jahre, mal mehr oder weniger am Anfang natürlich schon gleich gar nicht, da gibt es andere Themen, wenn das Kind noch ein Baby ist und so weiter, dann ist man in diese ganze Thematik ja unglaublich eingebunden. Aber so im Lauf der Zeit, immer im Hintergrund hatte ich diesen Spruch, diese Aussage und haben gedacht, na, es kann nicht sein. Und dann habe ich immer so an Kleinigkeiten versucht, das festzumachen, es ist doch dein Kind. Ja, also dann wird der Humor vielleicht ähnlich, dann schaut er vielleicht so und so weiter und so fort aber irgendwie es hat sich irgendwie nicht stimmig angefühlt. Und ich hatte das eben immer dann vor mich hingeschoben die Entscheidung und es tatsächlich mal anzugehen bis dann meine partnerin dann äh, gesagt hat du jetzt ist das ein erwachsener der wohnt bei dir im haus der ist gesettelt der hat eine freundin jetzt sind die ganzen turbulenzen sind jetzt äh, vorbei
1: jetzt red doch mal mit ihm drüber und klärt es aber er wollte das nicht ne er wollte er wollte diesen vaterschaftstest nicht Er hat gesagt dann würde seine welt zusammen Genau brechen, zusammenstürzen, was ja dann auch passiert Ganz ist. Genau. Also wir halten jetzt mal fest für all die Bayern 1-Hörerinnen und Hörer, die uns gerade lauschen. Es geht darum, um ein Kuckuckskind. Und diese Geschichte ist ja keine Einzelgeschichte. Die Schätzungen liegen zwischen 1 und 10 Prozent. Wohl eher in Richtung 1 Prozent, aber es sind viele. Es sind Tausende von Kindern, die jedes Jahr oder jeden Tag, ähm, jeden Monat auf die Welt kommen, wo der vermeintliche Vater eben nicht der Vater ist. Weil die Mutter das Kind mit einem anderen Mann gezeugt hat. Also das ist ein, ich würde sagen, ein Massenphänomen, aber das gibt es ganz häufig. Und der Test, dieser Vaterschaftstest, den du eben viele Jahre später gemacht hast, der hat dann tatsächlich ergeben, er ist nicht dein Sohn.
0: Dazu muss ich auch noch sagen, dass man natürlich so einen Vaterschaftstest, sofern das Kind noch nicht volljährig ist, nur machen kann mit Einwilligung der Mutter. Und aber du
1: hast das ja auch gemacht danach erst. Deswegen danach, auch ist zu spät. genau. Weil wenn ich es vorher gemacht
0: hätte... Und bist nicht verheiratet und äh, das Sorgerecht ist dementsprechend klar. Das heißt, wenn ich zur Mutter hingehen würde und dieses Sorgerecht hat und sagt zu dir, lass uns mal jetzt diesen Test machen, dann wird die natürlich als erstes das Besuchsrecht einschränken und sagen, ja, dann warten wir jetzt erstmal ab und dann geht die Zeit
1: der Entfremdung schnell los. Gut, lass uns aber nochmal festhalten: dieser Vaterschaftstest, den du 26 Jahre nach seiner Geburt gemacht hast, der hat eindeutig ergeben, du bist nicht sein Vater. Genau. Wie hat er reagiert? Wie hast du reagiert? Äh, für mich war
0: es ganz komisch, weil ich hatte mich ja mit der Thematik schon sehr lange beschäftigt. Und als ich einen Briefkasten aufgemacht habe, äh, die Untersuchung hat ein sehr renommiertes Institut gemacht. Ich habe das äh, Schreiben in die Hand genommen, den Brief geöffnet und musste mir klar sein, es ist 50-50. Ich kann mich täuschen, es war vielleicht nur so dahingesagt oder... Dieses Thema wird jetzt quasi geklärt wissenschaftlich und ich mache den Brief auf, lese es durch, die Entscheidung ist klar und es ist quasi in dem gleichen Moment hat sich dieses Damoklesschwert, diese Last, die auf mir all die Jahre lag,
1: in nichts aufgelöst. Es war weg, die Antwort war da. Du warst erleichtert. Ich war erleichtert. Aber es muss doch auch ein Schock gewesen sein, weil du hast dir doch auch vielleicht gewünscht, dass das dein Sohn ist, obwohl da so einiges vielleicht nicht gestimmt hat. Völlig richtig. Aber gleichzeitig, denke ich, war es
0: wichtig, diese Frage auch beantwortet zu wissen. Und ich hatte ja gehofft, dass selbst wenn das so äh, klar äh, gesagt wird, dass dann anschließend unser Verhältnis, was ich ihm auch immer angeboten habe, sich dadurch aber nicht verändert.
1: Weil ich war ja seine Bezugsperson, ich war ja de facto auch für ihn immer der Vater. Aber wenn ich mir das vorstelle, ich habe sowieso ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater. Und dann stellt sich raus, der ist gar nicht mein biologischer Vater. Ich will das aber eigentlich gar nicht wissen, erfahre es dann aber doch, weil er das durchsetzt. Für ihn ist offenbar eine Welt zusammengebrochen und er hat dann ja auch den Kontakt mit dir weitgehend abgebrochen. Völlig abgebrochen. Wie traurig macht dich das? Unglaublich
0: traurig. Vor allem, ich hätte selber natürlich gern einen Sohn oder eine Tochter, hätte ich gerne gehabt. Klar, es, aber was soll ich machen? Die Ganze Sache ist auch so ausgegangen, was rechtlich dann dieser Zusatz offensichtlich sehr strittig ist, dass die Mutter mir untersagt hat, äh, jeglichen Kontakt mit ihm aufzunehmen. Also habe ich gar keine Chance, ich kann ihn gar nicht
1: kontaktieren. Ich kann wenken. dir das doch nicht verbieten, also du, er ist ja volljährig. Ähm, ja, aber die Rechtsan Also auf jeden Fall gibt's kein, es gibt es keinen Kontakt. Hast du mit, mit ihr jemals versucht, noch darüber zu sprechen? Ich habe sie bloß vor Gericht warum, gesehen. Warum sie das getan hat? Warum sie dich all die Jahre in diesem Glauben gelassen hat? Und ihn vor allem auch, ihren Sohn, dem sie ja wirklich was angetan hat damit. Also sie hat ja
0: selbst vor Gericht auch schon zu dem Zeitpunkt, als der Richter auf diesen ersten Gentest verwiesen hat, auch klipp und klar gesagt, das stimmt nicht, so ist es nicht nach der Erinnerungen Und nach der Erinnerung ist der Thomas Hammer eben nach wie vor der Vater des Kindes. Wer soll es also denn will auch, das auch nicht sonst wahrhaben?
1: sein? Das sei dahingestellt. Das ja. weiß ich nicht. Offensichtlich ist dem so. Also, was für eine Geschichte, die man natürlich viel ausführlicher noch nachlesen kann, in deinem Buch Kein Vater, Tabuthema Kuckuckskinder, der schonungslose Bericht eines Vaters, der erfuhr, dass er keiner war. Krasse Geschichte und wie gesagt, kein Einzelfall. Thomas, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du doch da auch offen drüber sprichst, weil das ist sicherlich ein heftiges Thema immer noch für dich. Merkt es ja auch, wie du wie drüber du redest. Ich habe für dich jetzt einen Lebenslauf vorbereitet. Das mache ich für jeden Gast in dieser kleinen Show. Den gebe ich dir. Du liest den bitte so vor und sagst mir dann danach, ob du den so unterschreiben kannst. Bitteschön. Ich heiße Thomas Hammerl und bin ein echter
0: Selfmade Man. Seit meiner Jugend ist Musik meine große Leidenschaft. Aus einem Hobby wurde mein Beruf und im Laufe meiner Karriere habe ich viele Tourneen namhafter Künstler promotet und unzählige Rockstars interviewt. Aber noch mehr als mein Leben in der Musikwelt haben mich meine 25 Jahre als Vater eines Sohnes geprägt. Die späte Erkenntnis, dass er ein Kuckuckskind ist und ich gar nicht sein biologischer Vater bin, war Schock und Erleichterung zugleich. Für meinen Sohn tut es mir unendlich leid. Seiner Mutter kann ich bis heute nicht verzeihen. Aber trotz dieser schlimmen Geschichte bin ich ein Mensch, der nach vorne schaut und immer noch die Sterne vom Himmel holen will. Kannst du so unterschreiben
1: oder steht da Quatsch drin?
0: Äh, ich kann das zu 98 Prozent unterschreiben, dass ich seiner Mutter nicht verzeihen kann. Äh, das würde ich so nicht sagen, weil es ist ihr Leben, damit muss sie klarkommen. Ich habe dieses Thema tausendfach aufgearbeitet, bearbeitet, durchdacht, darüber geschrieben und so weiter und so fort. Es ist, wie es ist,
1: aber mit der Tat als solchen muss sie klarkommen. Würdest du es nochmal so machen? Würdest du diesen Vaterschaftstest nochmal machen, wenn du wieder vor der Entscheidung stehst? Auf jeden Fall. Ich würde ihn wahrscheinlich sogar früher machen. Auf und die Gefahr hin, deinem Sohn das anzutun, was, was ihm passiert ist, dass für ihn eine Welt zusammengebrochen ist? Weil es bedingt ja nicht automatisch, dass er so reagiert,
0: wie er reagiert. Er hat auch zu mir gesagt, du bist mein Vater, ich will gar nicht wissen, sonst wer mein Vater ist. Also was ich mal per se ja, auch Ja, das ist ja genau das, was ich meine, ja. Und deswegen könnten wir die Beziehung fortführen, weil ich habe 26 mhm. Jahre sein Leben begleitet. In jeglicher Hinsicht war immer für ihn da mit ganzem Herzen und hätte ihn auch gerne weiter begleitet. Wenn er es nicht haben will, dann kann ich nichts machen. Aber für mich, ich denke, ich muss auch an mein Leben denken, es ist wichtig, diese Antwort ja. zu haben. Deswegen Haben wir ja, verstanden, glaube ich, Thomas, das ist, dass du das wirklich unbedingt wissen musstest für dich. Ich denke, nicht nur ich muss es wissen, sondern es ist generell, deswegen habe ich das Ganze auch in diesem Buch angeschnitten, ich denke, es sollte jeder Vater wissen. Und ich meine... Meine Überlegung, wie man diese Problematik lösen kann, wäre einfach mit einem Vaterschaftstest nach der Geburt, um das, wenn... Äh, um obligatorisch. Das, obligatorisch, vielleicht sogar gesetzmäßig verankert, weil es wird im Gesamten immer auf, auf die Mutter und auf den Schutz und ihre Privatsphäre. Sie muss nicht sagen, mit wem sie Sex hatte, wie das Kind entstanden ist. Es, die Mutter ist immer auf der sicheren Seite. Der Vater und das Kind können damit, vor allem, wenn es dann später rauskommt, wir reden gar nicht von der finanziellen Seite jetzt, sondern auf wie gesagt, wirklich von der emotionalen Seite damit äh, plötzlich mit etwas
1: konfrontiert werden, was einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Das ist ein sehr komplexes Thema und ich finde es auch gut, dass du auf die emotionale Seite abhebst, weil das ist das, was offensichtlich du, aber natürlich vor allem auch dein Sohn über die nächsten Jahre, Jahrzehnte mit sich rumschleppen wird. Was er niemals vergessen wird, was, er, was ihn immer begleiten wird.
0: Und ich denke mir, wenn er es auch jetzt immer sehr von sich schiebt, aber irgendwann, vielleicht spätestens wenn er eigene Kinder hat, irgendwann wird er sich dieser
1: Thematik stellen müssen. Ich wünsche euch das sehr, dass ihr irgendwann noch mal miteinander redet und vielleicht vielleicht nicht ein Vater, Sohn, aber ein freundschaftliches Verhältnis miteinander hinkriegt. Würde ich mir von ganzem Herzen auch wünschen. Thomas, dann wollen wir doch mal gucken, was dich noch so geprägt hat, was dein Leben so mit sich gebracht hat, weil da ist viel passiert, auch viel Positives. Es lässt sich ja nicht reduzieren auf diese eine schlimme Geschichte. Fangen wir mal ganz vorne an. Du bist geboren, 5. Juni 1956 in Augsburg. Der Vater war Steuerberater, die Mama Kostümbildnerin und du hast gesagt im Vorgespräch, ich war schon früh auf mich alleine gestellt. Warum?
0: Das Ausschlaggebende war, dass meine Mutter, da war ich, sagen wir mal, Teenager, Anfang Teenager Jahre, an Krebs erkrankt ist. Da war die Wissenschaft, die Forschung noch nicht so weit wie heute und sie ist auch schlussendlich daran gestorben. Aber bis es so weit war, war sie immer wieder und teilweise sehr lange im Krankenhaus. Und mein Vater hat sich um seinen Beruf und seine Steuerberaterpraxis gekümmert und demzufolge war ich auf mich
1: alleine gestellt. Wenn du heute zurückblickst, hat das auch positive Auswirkungen auf dein Leben gehabt, dass du so früh dich um dich selber kümmern musstest? Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Also mein Vater, wie ich sagte, beruflich sehr engagiert und meine Mutter, als es ihr noch gut ging, hat sich sehr um mich gekümmert und ich wäre vermutlich ein Muttersöhnchen geworden. Und stattdessen ähm, gab es eben das Kontrastprogramm und ich wurde einfach mit der knallharten Realität konfrontiert und aus die Zeiten Mama hier, Mama da und Mama macht aber dann schon und das war mit einem Mal vorbei.
1: Wobei das natürlich gerade in dieser Phase, in der frühen Pubertät eines Jungen, aber auch eines Mädchen extrem schwierig ist. Wenn du keine, keine emotionale Basis hast, niemand, an dem du dich festhalten kannst, du hast für dich, ich weiß nicht, ob in dem Alter oder schon früher, die Musik entdeckt. Die Musik war dein Seelentröster, so stelle ich mir das vor.
0: Einerseits ja und ich hatte relativ früh auch äh, schon natürlich Freundinnen und äh, Freundin und Freundinnen Musik. Geile Sache, tolle Mischung,
1: super. Und keiner hat dir reingeredet? Nö, no way. <lacht> Warum ist die Musik für dich schon so früh so wichtig geworden? Die ist ja später dein Lebensinhalt, das ist deine große Leidenschaft bis heute. Wie kam das? Gute Frage. Ganz schwierig,
0: denke ich, zu beantworten, selbst für mich. Ich fand es einfach unfassbar das ist, äh, interessant. Es ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass damals ja eigentlich eine musikalische Revolution auch entstanden ist. Also ich bin
1: Wir reden äh, über die späten 60er.
0: Über die späten 60er. Na, frühen, ja, also bei mir ist es schon so, mit sieben, acht Jahren ist es. Also es war Anfang der 60er, dann los. Also wirklich wie so
1: mit den Beatles bist du? Mit
0: Beatles du und, äh, erweckt worden? und der bayerischen, äh, bayern oder ich möchte jetzt nicht Bayern 3 sagen, wo immer eure Hitparade lief. Ich glaube Mitte der 60er gab es noch kein Bayern 3, oder? Ich glaube auch, dass Gen es bei Bayern 1 genau. damals lief. Ja. Genau, also das war eine Musikrevolution. Meine Mutter hat eher Klassik gehört und mein Vater, ja, der teilweise Operetten und sowas und dann bin ich gekommen mit dieser brachialen wie auch immer damals brachialen Rockmusik oder eigentlich war es ja Popmusik eigentlich war es englische Schlager Aber was waren deine Idole damals in den 60ern in den 60ern, ähm, wofür ich sehr viel Häme unter meinen Freunden einstecken musste, das waren die Beach Boys. Weil in Großartig. Meinem um ja, das sagst du. Aber, aber wenn man eher, sagen wir mal, einen intellektuell angehauchten Freundeskreis hat und die anderen kommen mit den Doors und Jim Morrison und Gott weiß was. die und das war nicht so deins? Ich fand das gut, aber bei mir, ich fand einfach die Beach Boys klasse, toll. Abgesehen auch von diesem Image, was ja eigentlich gar nicht der Wirklichkeit entsprach. Die Surfer Boys. Genau, Surfer Boys. Und ich erinnere mich, ich hatte damals, das ist eigentlich wirklich eine nette Episode, ich hatte ein Album gekauft, die Schallplatten waren damals noch richtig teuer, über 20 Mark hat es gekostet, das hieß <lacht> Beach Boys for Boys. Und dann habe ich gehört, es gibt ein neues Album Beach Boys for Girls. Und dann bin ich in Augsburg losgegangen, hatte also wieder Geld gespart, habe gedacht, ich brauche natürlich auch unbedingt den zweiten Teil Beach Boys for Girls. Und bin in den Plattenladen gegangen und dort hat der Verkäufer zu mir gesagt, ja, haben wir da, aber ich kann sie nicht verkaufen, weil sie ja ein Junge sind. Ernsthaft? Und dann, der wollte
1: dich verarschen, oder?
0: Nee, der hat es wirklich ernst gemeint. Ich bin dann wieder zurückgegangen, also nicht irgendwie auch mit so einem Augenzwingen, ich habe das Album nicht gekriegt. <lacht> <lacht> und ich bin dann zurückgegangen und bin in den Laden gegangen, anschließend in Begleitung meiner Mutter und die hat also dann bestätigen können, dass ich das Album, obwohl es vor Girls ist, dann tatsächlich mir kaufen darf. <lacht> <lacht> Unglaubliche Geschichte ist so passiert in Augsburg. So. Gibt es den
1: Plattenladen noch?
0: Nein, aber ich weiß genau, wo er ist. Und ab und zu, wenn ich vorbeilaufe, dann hat, denke ich an mein in Anführungszeichen traumatisches Erlebnis da. Aber ich bin dann von den Beach Boys relativ schnell eigentlich auf eine andere ja, Rockmusik schien, ich habe da mal Schlagzeug gespielt auch und das war also die Zeit so von Ten Years After Taste und Grand Funk Railroad und Gott weiß was alles da den harten Stoff für die tatsächlichen
1: Männer, <lacht> die dann noch gar keine Männer waren. Interessante musikalische Entwicklung. Du hast ähm, Restaurantfachmann gelernt, du hast dann ähm, ein bisschen in den Journalismus gekommen, hast geschrieben, hast ein Volontariat bei der schwäbischen Neuen Presse gemacht und dann warst du, ich glaube auch der einzige Redakteur bei Popcorn. Es war so eine Musikzeitschrift für junge Leute, die es gab. Genau, das war
0: damals das monatliche Äquivalent zu Bravo. Bravo hat noch damals eine Mega-Auflage gehabt. Wie gesagt, wöchentlich erschienen. rocky ist 14 Tage erschienen und wir waren, Popcorn war monatlich. Es gab einen Chefredakteur und es gab mich als Redakteur. Und natürlich zu zweit so ein Teil, kann man natürlich auch mit äh, freien Mitarbeitern im Ausland dann zu erstellen, da
1: Weiß man dann, was man am Ende des Tages gemacht Absolut. hat? Absolut, unglaublich, dass du das alleine gemacht hast. Aber da ging es dann los, dass du, dass du ganz viele Gespräche, Interviews mit Künstlerinnen, mit Künstlern geführt hast. Genau. Wenn du ganz spontan antwortest auf die Frage, wer ist, war dein Lieblingsinterviewpartner, Partnerin, wer fällt dir ein? Da habe ich eigentlich,
0: denke ich, vier. Vorneweg, Francis Rossi, das ist der State Kopf von. Das von Status Quo, ganz genau. Den hatte ich vor 14 Tagen in augsburg wieder getroffen, anlässlich eines Konzertes. Und ich mache seit vielen Jahren auch die Öffentlichkeitsarbeit für die Tournee. Einer der unglaublichen Charme, Witz, Selbstkritik. Äh, einfach ein richtig guter, amüsanter Typ. Der hat natürlich ein unfassbares Auf und Ab in seiner Karriere auch erlebt. Da hast du was gemeinsam mit Thomas Gottschalk. Stimmt, ja, das ist ja auch seiner Lieblingskapelle. Ganz genau. Übrigens mit Francis Rossi habe ich eigentlich eine ganz kuriose Geschichte auch. Ich habe den irgendwann mal in den 80er Jahren auf einem Festival getroffen, einem Open-Air-Festival in Dinkelsbühl, glaube ich, da gab es damals. Wo ein, sonst? Genau, ein, <lacht> ein Festival. Und ich hatte damals ein T-Shirt äh, an. Das ich vorher bei einem Besuch in Ibiza gekauft hatte und war ganz stolz irgendwie so Miro-mäßig mit ein paar so Farbtupfen. Drauf. Auf jeden Fall. Ich bin da irgendwo backstage und Francis Rossi kommt zu mir her, sagt geiles T-Shirt. Das muss ich haben, das krieg, äh, möchte ich gern von dir haben. Du kannst meins haben oder irgendeines vom Merchandise. Sag ich, nee, ich bin jetzt stolz, ihr ist dieses T-Shirt. Auf jeden Fall sind wir nicht ins Geschäft gekommen. Das Kuriose ist, als wir uns jetzt eben vor 14 Tagen getroffen haben, gehe ich in das Zimmer rein, wo er dort stand, Sag ich, ich kenne dich genau, Thomas, hallo, sage ich. Ja, hallo, Francis. Geiles Hemd, super, wo hast denn du das Hemd her? Weil jetzt darf ja, darf ja nicht wahr sein. <lacht> Der also, wollte einen Gag machen, nein, oder? Hat sich nein, daran nein, nein, überhaupt, nein, überhaupt nicht Der kam her. Hat dann gesagt, darf ich hinten reinschauen, <lacht> welche Firma das gemacht hat. Hat dann gleich den Kragen weggezogen und hat reingeschaut. und sage ja, wieso, was ist jetzt da an dem Hemd? Sagte er, ja, also die Deutschen machen unglaublich gute Hemden. Und immer wenn ich in Deutschland bin, kaufe ich 20 Hemden. Und das bringt mich quasi so hemdenmäßig über die Runden. Ja,
1: interessant. Du und Francis Rossi. Genau. Thomas Hammel und Francis Rossi haben den, den gleichen Geschmack bei T-Shirts und Hemden. Scheint so was zu sein. Was aus dir hätte werden können. Ja, mit ein bisschen Gesangsunterricht.
0: Ja, aber nicht wirklich, weil er hat mir dann auch erzählt... Der hat, sieht dir ja übrigens auch gar nicht so unähnlich. Nein. Wenn man sich
1: vorstellt, man sich vorstellt du hättest ja so, so Haare noch ein bisschen mehr und so noch... Weißt du, so.
0: Also ich wurde früher eher mit Ben Kingsley verglichen als mit Francis Rossi und die schauen sich nicht unbedingt ähnlich Der vor allem... Großer Schauspieler. Ja. ja. Und, und all Gandhi, wir erinnern genau. uns. Genau. Naja, wie Gandhi siehst du jetzt nicht aus, Thomas. Nee, ich hatte immer gehofft, vielleicht die Weisheit zu kriegen, aber an der saugt es auch nicht Das kann noch kommen. Ja, die kommen. Hoffnung stirbt zuletzt. Aber warum es dann natürlich bei Status Quo auch nicht geklappt hat, er hat zu mir gesagt, wenn man einen so Button-Down-Kragen hat, dann darf man keinesfalls den ungeknöpft tragen. Also das geht mal schon gleich gar nicht. Das heißt also, der Mann man hat Stil. Da hat er definitiv und die Klamotten, obwohl ja das Image nach außen zwar so als Jeans-tragende Band ein ganz konträres, also arbeitermäßig ist, ist der immer wie aus dem Ei gepellt, also mit Krawatte und sowas und dann gibt es
1: den Bühnenoutfit eben, der dann anders ausschaut. So sieht es aus. Ich mache mal Folgendes, weil du so viele so viele Künstlerinnen und Künstler ja getroffen und interviewt hast. Ich nenne dir ein paar Namen, Name-Dropping, und du sagst mir spontan, was dir dazu einfällt. Sir Phil Collins. Unglaublich nett,
0: bodenständig, selbstkritisch, wäre sicherlich einer, wenn heutzutage jemand sagt, meine, du hast 300, 400 unterschiedliche Leute getroffen, auch äh, Polanski und Schauspieler und was auch immer. Phil würde ich immer wieder gerne zum Essen einladen, weil ich weiß, das wird einfach ein ganz angenehmes, sympathisches, gutes Gespräch. Boy George von Culture Club. Da habe ich eine ganz spezielle Geschichte parat mit ihm Culture Club sind damals in England gerade so durchgestattet und kamen nach Unterföhring zu einer Fernsehshow, ich weiß nicht mehr, was es na sowas, war es Peter Ilmer, ich nehme mal eher an, es war na, na sowas, auf jeden Fall. Ich war damals bei Popcorn und gehe in die Kantine rein, hatte vorher mit ihm ein Interview gemacht und er kam dann auf mich zu, sagte, du also bei uns äh, in England geht es gerade los, keine Ahnung, wie das Thema hier in Deutschland wird, aber ich habe jedenfalls keine Kohle, kannst du mir einen Kaffee ausgeben? Der konnte also, sich keinen eigenen Kaffee kaufen? Er konnte sich damals keinen eigenen Kaffee kaufen, das war Boy George, meine erste Begegnung mit ihm, super netter Typ, ganz. Der ist schön. heute auch noch unterwegs, oder? Ja, und ich hatte sogar vor vier, fünf Jahren gab so eine Reunion-Tour mit ein, zwei Gastspielen in Deutschland und... Die hatte ich dann auch promotet, habe ihn nicht mehr getroffen. Aber der kann immer
1: noch singen. Der kann immer noch Weil singen. Eine fantastische Stimme gehabt oder ja. hat eine fantastische ja. Stimme. Unverkennbar. Machen wir weiter. Keith Richards. Immer ein großes Vergnügen, den zu treffen, oder? Keith
0: Richards auch eine ganz besondere Person mit einem besonderen Erlebnis. Er hat sein Soloalbum vorgestellt in den Musicland Studios. Und ich habe zu diesem, in Anführungszeichen wiederum gesagt, erlauchten Kreis von Leuten gezählt, die ihn treffen konnten. Und da gab es erst ein sogenanntes Pre-Listening. Da wurde eben also erstmal das Album in infernalischer Lautstärke um die Ohren gehaut, dass man es natürlich möglichst gut findet, wenn es einem <lacht> so laut <lacht> präsentiert wird. Auf jeden Fall. Ich sollte Kies dann auch treffen. Und Kies kam auf mich zu. Und zwar in einer Körperneigung, wo ich mir denke, eigentlich müsste die Schwerkraft den Mann umhauen. Aber er kam rangewandt. So zur Seite. So zur Seite, das war unfassbar. hatte in einer Hand, wie es sich für ihn gehört, eine Whiskyflasche, hochpreisiges Produkt und in der anderen Hand. Ein Wasserglas, also so diese Größe, ich weiß nicht, halb Liter, was immer da reingeht in die großen Gläser. Dann hat er zu mir gesagt, du, also, hat ganz klar gesprochen, war aber nicht nur von der Körperhaltung definitiv volltrunken. Und sagt, du, hier ist relativ laut, lass uns ins den Nebenraum gehen, da, da wo das große Mischpult steht. Wir sind in den Nebenraum gegangen und ich war ihm gegenüber gestanden und er war so über diesem Mischpult gehangen und dann fängt er an, die Fragen von mir zu beantworten. Absolut klar, ohne Hänger, ohne irgendwie Genuschle und möchte sich bei der Gelegenheit sein Glas wieder auffüllen, reichhaltig mit Whisky. Und spricht so zu mir und während er redet, gibt er ganz entspannt so den Inhalt von dieser Whisky-Flasche in das Mischpult rein. und sagt zu ihm, Kies, pass auf, das geht alles daneben. Und dann nimmt er das mit einem Schwung so hoch, schaut mich an und sagt nur, oh shit. Das war dann der Kommentar, keine Ahnung, wie die es von Versicherung oder wie auch immer gelöst haben. Jedenfalls richtig.
1: Was mich da immer wieder umtreibt ist, es ist ja ganz ja ein Wunder, dass die alle noch leben. Das kann doch nur gehen, weil die seit vielen Jahren nur noch, weiß ich nicht, dreimal gedrechseltes, Mondphasen-gezeugtes Wasser zu sich nehmen, oder? Also was ich festgestellt habe,
0: ich habe ja noch so die letzte Runde so von sechs Drugs in Rock'n'Roll Mitbekommen und auch damals, wo Plattenfirmen richtig viel Geld hatten und es war einfach. Da ging es noch wirklich ab. Heutzutage ist es einfach knallhartes Business. Die äh, Jungs und Mädels, die da noch Gange sind, auch die Älteren, die ernähren sich gesund, treiben Sport. Äh, ja, Schau dir Mick Jagger an, wie der aussieht. Gehen zeitig ins prima Bett, Ballerina. um das äh, alles noch leisten zu können. Da die Zeiten irgendwie, ich weiß von Kollegen, da hat mir mal einer erzählt, der Tourleiter auch auf einem Tournee von Guns N' Roses oder Motley Crew hat die Jungs, die waren immer noch so völlig neben der Kappe. Morgens aus dem Hotel ist er mit dem großen Gepäckwagen hingefahren und hat die quasi aus dem Bett gezogen, angezogen und in den Gepäckwagen reingelegt und anschließend runtergefahren und die haben die irgendwie in, in den Bus reingeschichtet und weiter ging es, weil die einfach nur total stoned oder was ja, auch immer aber war. Aber die Zeiten
1: sind vorbei. Total vorbei. Es ist einfach Business, Dienstleister und Thema durch. Du wolltest vorher noch, du hast ja gesagt, vier Lieblingsinterviews oder Lieblingskünstlerinnen Künstler. Wer zählt noch dazu? Wen würdest du noch hervorheben? Wer war großartig? Wer
0: unglaublich sympathisch war, sehr charismatisch, ist El Roth. der ist leider inzwischen oh ja. verstorben. Der war einfach ein absolut toller, interessanter Gesprächspartner. Unfassbarer Sänger, ja. Entertainer. Und sehr interessant waren immer die Gespräche mit Al Stewart, der andere L. Year of the Cat kennen ja sicherlich viele. Ein unfassbar belesener Mensch, der interessiert sich in erster Linie. Es gibt drei Themen genau, die ihn interessieren. Auf der einen Seite ist es Geschichte, es ist Film, Schauspielerei. Und Wein, der scheint einer der größten Weinkenner zu sein. Das und macht ihn sehr sympathisch. Weinsammler und glaube ich, so was ich gehört habe, schreibt er auch für Magazine über Wein. Das heißt also, wenn man sich mit dem unterhält, man hat einen sehr interessanten Gesprächspartner gegenüber. Und nicht zu vergessen, es sollte natürlich auch eine Frau in dieser Runde sein. Das ist die Enya. Kennen viele vielleicht von Or Orinoco Flow, beziehungsweise aus dem Herr der Ringe. Eine Zierliche, fragile Frau, aber da habe ich mir gedacht, wenn die mich auch sympathisch finden würde, ich ja, würde. ja, ist ein bisschen verliebt. Ja, das muss man durchaus sagen, fand ich einfach nur bezaubernd.
1: Also mhm. ich bin ja, das ist ein großes Glück, wenn man so spannende Persönlichkeiten treffen darf, ganz egal ob aus dem Musikgeschäft, aus der Schauspielerei oder einfach aus dem richtigen Leben. Gibt es jemanden, den du auf keinen Fall wieder treffen möchtest? Nena. No way. Bitte, niemals mehr Nena. Ja, die einen sagen so, die anderen so.
0: Das bei Nena finde ich sehr erstaunlich und ich hatte viel mit ihr zu tun, weil damals bei meiner Zeit bei Popcorn, da ist gerade so ihr Stern am Aufsteigen gewesen, genauso auch Hubert K. und Markus und wie sie alle hießen von der neuen deutschen Welle. Aber was ich bei Nena so interessant finde, die Außendarstellung und das Image und die Wirklichkeit, wie sie dann tatsächlich ist und ich habe sie wirklich in vielen Situationen erlebt, das sind einfach zwei Welten und was mich da noch mehr überrascht, dass alle aus dem Musik- und Medienbereich darüber Bescheid wissen, aber
1: keiner spricht drüber. Tja, naja, ich meine, sie hat sich ja in letzter Zeit auch schon so ein bisschen um Kopf von Kragen geredet mit einigen Aussagen während der Pandemie. <lacht> jeder, ich sage immer, jeder so, wie er kann oder auch jede. Das Na, stimmt, ja. So ist es doch auch im richtigen Leben. Apropos Sterne und apropos Himmel, bist du tatsächlich auch heute in deinem zarten Alter von Mitte 60 noch jemand, der sich und anderen die Sterne vom Himmel holen will? Weil du einfach früher gelernt hast, ich muss mich um mich selber kümmern. Ich kann meinen und ich muss mein Leben in die Hand nehmen. Auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man das verinnerlicht und da auch
0: an sich selber glaubt und weiß, wenn ich einen Vorsatz habe, dann ziehe ich das durch, dann packe ich das. Natürlich können die äußeren Umstände können immer Querschläger sein und das Ganze erschweren den ganzen Weg. Aber Ärmel
1: hochkrempeln, los geht's, anpacken, durchziehen. Beschissene Zeit gerade für Konzertveranstalter, für Promoter, für alle die, die in der Kleinkunst oder überhaupt in der Konzertbranche tätig sind. Hast du Hoffnung, dass das besser wird in na Zukunft weit. Und, und ist es tatsächlich so, dass die ganz großen Acts wirklich funktionieren und alles drunter eben sich halbiert hat, zumindest? Also ich versuche immer das
0: Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen, aber es fällt mir und ich habe sehr, sehr genaue Einblicke und hatte mich heute erst wieder mit dem Kollegen drüber unterhalten, sehr genaue Einblicke in diese Konzert- und Live-Branche und ich sehe es sehr, sehr kritisch, egal was andersweitig behauptet wird, also auch was die
1: Zahlen betrifft, also Festivals laufen gut, die großen Acts laufen gut. Wobei die ja auch nicht ausverkauft sind und wenn bei den Stones statt was ich 75.065 Tausender kommen, dann
0: ja, aber ist das auch muss, schwierig. Ja, aber man muss bei den Stones natürlich auch bedenken, die exorbitanten Eintrittspreise und das ist das nächste Thema. Also ich glaube, dass dieser mittlere Bereich, die
1: Stadthallengröße und vor allem die Clubs, das wird grauenhaft werden. Warum ist das so? Warum gehen wir nicht raus? Wir müssten doch eigentlich danach Lechzen dass es wieder Kleinkunst oder auch größere Kunst gibt und dass wir da hingehen können.
0: Es betrifft ja Galerien, es betrifft Kinos, ja. es betrifft aber Theater ganz genauso. Ich glaube einfach, das, was du gerade angesprochen hast, diese Hoffnung hatte sich schon am Ende der Corona Zeit nicht erfüllt. Erstaunlicherweise alle haben gesagt, boah, jetzt kommt der Ran, jetzt geht's aber sowas von ab und jetzt ja, Warum, weil die Leute zu bequem geworden sind? Nee, ich glaube, jetzt ist ganz entscheidend, Kultur ist definitiv Luxus. Das heißt, ich muss Geld extra wo abzwacken, ich muss einsparen. Und wenn die Lebensmittelpreise höher werden, die Energiekosten werden höher, die Miete wird teurer etc. pp., es wird alles teurer, wo spare ich als erstes ein? Natürlich spare ich bei Luxus ein und muss ich Band, Künstler XY zum dritten Mal sehen, muss ich in einen Club gehen?
1: Es ist einfach und es ist teuer. Es ist richtig teuer. Also naja, aber das teure Motoröl für den BMW, VW oder irgendwas zu Hause ist auch teuer.
0: Aber damit kommst du ein Stück weiter. Im anderen Fall unter Umständen, wenn es dich ganz schlecht trifft, dann bist du in einem Konzert und sagst, naja, der Sound war nicht gut, von der Künstler war nicht wirklich gut. Das also Auto dann kann auch
1: ein Montagsauto sein. Also ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der Kultur eine immer kleinere Rolle spielt. Das ist unglaublich und Wenn wir uns das vorstellen, wir werden auch, die Nachwuchskünstlerinnen und Künstler wird es immer weniger geben. Es wird eine Wüste werden, wenn es so weitergeht. Es sieht leider, leider nicht gut aus. Also... Wie kommen wir da jetzt raus, Thomas? Wie, wie finden wir einen, einen hoffnungsvollen, einen positiven Abschluss? Was können wir tun? Ich glaube, dass auch die Künstler zum Teil ein anderes Selbstverständnis
0: haben müssen, weil Künstler gehen selten, wenn sie auch eine gewisse Größenordnung erreicht haben, irgendwo ins Risiko. Das Risiko liegt immer woanders. Die wollen immer auf der sicheren Seite sein, ihre Kosten natürlich gedeckelt haben. Und ich glaube, wenn da zum Beispiel bei den explodierenden Eintrittspreisen, wenn die nicht mehr explodieren, sondern auf ein vernünftiges Level zurückkommen, dann, glaube ich, geht es. Ich hatte, das habe schon etliche Jahre her mit jemandem im Fitnessstudio mich drüber unterhalten, habe gesagt, du gehst, wie gesagt, etliche Jahre her, gehst du zu die Purple? sagte ja, gehe ich hin mit meiner Frau und meinem Sohn. Und die Karten, damals schon, die kosten über 200 Euro. Und dann gibt es aber noch ein T-Shirt und vielleicht einen Parkplatz und vielleicht trinkt man noch etwas wie oft möchte man sich das leisten und wie oft kann man sich das leisten? Ich hatte damals nur gesagt, ja, pass mal auf, dann kommt noch Jethro
1: talent und dieser sagt, das geht nicht, können wir einfach nicht ja, gut, aber aufbringen. wir reden jetzt über Jethro Tull und die Purple, aber was ist mit den Kleinkünstlern und Künstlerinnen? Weißt du, die, die, wo normalerweise 200, 300 Leute kommen und wo auf einmal noch 50, 70 kommen, die können davon nicht mehr existieren. Ja, können die nicht mehr davon existieren, nee. Ja. Es
0: wird ganz bitter und ich denke, dass aufgrund... Brexit-Situation, wo es ganz extrem wird, ist für die Künstler, die aus England kommen. Die Deutschen können sich, die, also die hiesigen Künstler können sich hoffentlich
1: über die Runden retten, aber es kommen leider düstere Zeiten auf die Branche zu. Kreativität ist gefragt. Was hast du für Projekte in petto? Was steht bei dir an? Du bist einer, der optimistisch nach vorne guckt. Was wirst du tun? Was hast du? Hast du so ein Herzensprojekt? Ich habe
0: ein ganz großes Herzensprojekt. Ich habe 2016 ein Buch geschrieben, das heißt My Inspiration. Da geht es darum, dass Top-Kreative quasi erzählen, wie kommen sie auf die Ideen für ihr Schaffen, was inspiriert aus sie? Aus den unterschiedlichsten Branchen. Aus ganz unterschiedlichen, von Architektur über Musik, Mode, was immer es sein mag. Und daraus hat sich nach vielem Überlegen ein neues Projekt entwickelt, ein englischsprachiges Projekt, weil ich mir gedacht habe, diese Thematik ist eigentlich von internationaler Relevanz und das ist resultiert in eine Seite, die heißt Divine Spark. Ich sage nochmal Divine. Divine, D-I-V-I-N-E S-P-A-R-K.net und da geht es eigentlich um die gleiche Thematik. Es geht darum, einfach rauszukriegen, wie kommen Leute weltweit quasi, wenn sie im kreativen Bereich arbeiten, sei es jetzt sehr bekannte Leute oder interessante neue
1: Leute, auf ihre Ideen. Und im Zweifelsfall kann ich daraus lernen, wie ich selber vielleicht mit meinem Leben ein bisschen kreativer umgehen kann. Das ist ein ganz entscheidender Punkt in den
0: Interviews, die ich mit den jeweiligen Leuten führe, was unglaublich viel Recherche und Zeit, wenn man das weltweit quasi betreibt, ist, ist ein Herkulesprojekt. projekt was ich bei den Interviews ganz besonders rausstelle, sind genau diese Punkte, die du gerade erwähnt hast. Wenn die eben ganz besondere Sachen in diesen Interviews sagen, dann wird das auch farblich markiert. Es geht darum, wenn der Leser sich das anschaut, dann kann er erstens mal, weil es die gleichen Fragen sind, die Leute unterschiedlichen Ansatzpunkte miteinander vergleichen und auf der anderen Seite, wenn es eben etwas Besonderes ist, dann eben auch gleich den Fokus darauf lenken.
1: Ich wünsche dir, dass das ein großer Erfolg wird. Ich wünsche dir aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dass du dich irgendwann mit deinem Sohn, ich nenne ihn einfach mal weiter so, aussöhnst und dass ihr ein, ein gutes Verhältnis kriegt. Ein freundschaftliches Verhältnis. Wünsche ich mir auch und vielleicht hört ihr das
0: ja und bei dir bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante, nette und
1: tolle Gespräch. Sehr gerne. Thomas Hamal, alles Gute. Ciao. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In
0: der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: bayern 1. Gehört ins Leben.